0: Des mots et du vin jusqu'à 13h. José Ruiz. Bonjour, des mots et du vin aujourd'hui autour de la cave de Tutiac. Tutiac, l'une des principales caves coopératives de la Gironde, créée en 1974 et représentée aujourd'hui par son directeur général, Eric Hainaut. Bonjour. Bonjour. Je disais donc 1974, ça fait 45, euh,
1: 45 ans. Hein oui, je pense le compte doit être bon à 45 ans.
0: Oui. Alors 45 ans que cette cave existe. Bon, vous en êtes euh, le directeur général depuis moins longtemps. Oui,
1: absolument. Je suis arrivé dans le groupe en 2008.
0: Et depuis, euh, bah, il s'est passé pas mal de choses, en fait, depuis la création. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment tout cela a voulu le jour et autour de quelle personnalité et de quel projet.
1: Tutiac, en fait, est né en 1974, comme vous l'avez dit, sous l'impulsion de Jean Mespiau, qui a été le premier président de cette coopérative. Euh, donc, des viticulteurs du Nord Gironde se sont regroupés autour de lui afin de construire un premier site commun de vinification et puis cette coopérative finalement s'est développée avec un certain nombre de fusions notamment en 2005 avec une fusion importante avec trois autres coopératives, les coopératives d'Anglade, de Saint-Gervais et de Générac, qui ont fusionné donc la même année. Euh, une autre fusion importante en 2009 avec l'arrivée de la cave de Périssac. Et puis, euh, l'année dernière, en 2018, euh, des rapprochements euh, très importants avec la cave de Lugon. Une fusion démarrée également l'année dernière avec la cave de sauterne vigneron Et puis un rapprochement signé avec la cave du et donc,
0: finalement, ces fusions ont élargi l'identité qui, au départ, était une identité du Nord-Gironde, hein, le, le blayé, pour aller jusqu'à d'autres appellations du Bordelais.
1: Absolument, puisqu'à aujourd'hui, nous produisons 15 appellations différentes sur Bordeaux, qui vont donc du blaye-côte de Bordeaux, euh, au Sauternes, au grave blanc, ou au canon de fronsac, -Fronsac euh, en passant par le Bordeaux blanc ou le Bordeaux rosé. Et, et
0: tout cela n'est pas encore totalement accessible aux consommateurs hein
1: non, puisque ces rapprochements sont récents, donc on a un certain nombre de produits qui sont en cours de développement et qui arriveront bientôt sur les étagères des, des cavistes ou des, ou des supermarchés. Et là, vous n'avez
0: pas eu peur de perdre un petit peu le, les, les consommateurs qui étaient habitués à Tutiac, le Norgironde, le Blayet
1: Écoutez, nous ce qu'on souhaite c'est partager au maximum les valeurs et l'esprit de convivialité et d'accessibilité tout en respectant la nature. Ces valeurs qui animent nos vignerons et nos salariés tous les jours. Et nous partons du principe que, après tout, si ça marche avec quatre ou cinq appellations, pourquoi ne pas l'étendre sur, sur plus
0: Et le sauternet en fait partie puisque le premier millésime, 2018, ça verra euh, le jour. Bah, quand est-ce qu'ils seront en bouteille d'ailleurs
1: Écoutez, c'est imminent, c'est dans les semaines qui viennent. C'est vrai que, comme vous le dites, 2018 aura été le premier millésime vinifié en commun par nos vignerons de la zone de Sauterne sur un site de vinification commun. Et donc, ça c'est une très grande fierté pour nous. Il a remarqué sur la bouteille alors il y aura marqué Tutiak
0: d'une manière ou d'une autre sur la bouteille, oui. Oui, c'est important quand même de repérer que cette coopérative Tutiak est à l'origine de toutes ces cuvées différentes, 4200 hectares, dont environ 450 viticulteurs, situés essentiellement dans le Nord Gironde. Éric Hénon, le directeur général de la cave de Tutiak, est notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui en compagnie d'Eric Henault, le directeur général de la cave de Tutiac en Orgironde. Mais plus seulement, même si le quartier général reste dans ce, cette région du c'est la coopérative s'étend au-delà de ses limites historiques. Une coopérative finalement, c'est un outil qui pourrait avoir une image un peu, un peu poussiéreuse, mais vous, vous avez à cœur de moderniser cette image-là.
1: Si vous voulez, le principe fondamental d'une cave coopérative, c'est que le viticulteur est à la fois adhérent, donc il détient du capital, il est actionnaire, mais il est également fournisseur. Le fait qu'il soit actionnaire lui donne un droit de vote. Le principe fondamental, c'est un homme égale une voix. Donc quel que soit le nombre d'hectares qu'il ait, il a la même voix lors de l'Assemblée Générale pour s'exprimer et voter des décisions d'importance pour la vie de l'entreprise. Euh, chez nous, les 450 viticulteurs vont élire à peu près 40 administrateurs qui eux-mêmes vont élire un président en l'occurrence Stéphane Hérault qui est président du groupe depuis 15 ans, euh, qui lui a toute délégation de la part des coopérateurs pour euh, prendre des décisions qui engagent la société. Comme vous le disiez, euh, moi je tiens beaucoup à, à insister sur le fait qu'une coopérative n'est pas un vieil établissement poussiéreux avec un président âgé, des équipes euh, peu impliquées et une grande cuve dans laquelle on mélange tout. Bien au contraire, notre groupe investit énormément d'argent tous les ans afin de se doter d'outils techniques à la pointe pour préserver la qualité des vins que nous produisons sur chaque millésime. Et nous avons des équipes de salariés qui sont extrêmement impliquées et motivées dans la vie de l'entreprise, dans le projet que nous défendons. Alors ces salariés sont au nombre de 155 Absolument, nous avons 155 salariés chez Tutiac. Qu'est-ce qu'ils font les uns et les autres Dans le groupe, nous avons la chance d'avoir euh, pratiquement tous les savoir-faire qui vont des connaissances pédologiques et de tout ce qui touche à la sélection de la parcelle, le choix des porte-greffes, c'est-à-dire des, des plans, toute la conduite de la, de la culture, donc les techniciens viticoles, euh, tous les gens qui vont être spécialisés pendant les vendanges, pendant les vinifications, pendant l'élevage des vins, qu'ils soient en barrique ou pas, également des gens qui sont spécialisés dans la mise en bouteille, des gens qui ne font que du marketing et de la communication, d'autres équipes qui ne font que du commerce, que ce soit l'export ou en France. On a des équipes qui vendent au sein de nos, nos boutiques, on a cinq boutiques plus un bar à vin. Donc euh, vous voyez qu'on a un panel d'activités finalement et de, de métiers différents au sein de la même entreprise.
0: Et euh, est-ce que ce panel, on en retrouve la diversité parmi les
1: coopérants, des petits et gros et des très gros Absolument, aujourd'hui on a une taille moyenne qui est de l'ordre d'à peu près de 10 hectares par adhérent, 4200 hectares pour 420 viticulteurs, mais cette moyenne cache en fait des différences assez importantes entre des viticulteurs très bien organisés sur de très grosses surfaces qui dépassent la centaine d'hectares et inversement des viticulteurs qui sont soit plus réactifs, soit retraités, et qui ont conservé un demi-hectare ou un hectare pour garder ce, ce goût de, de travailler la mine.
0: Ce noyau de viticulteurs, le, le nombre varie ou est-ce qu'il est fixe
1: non, écoutez, le, le nombre varie peu, il a tendance à baisser, En fait, parce qu'en général, les départs à la retraite euh, ne sont pas remplacés, c'est plutôt les, les viticulteurs les plus dynamiques qui, eux, s'agrandissent et reprennent un peu plus de surface en production afin de mieux maîtriser leurs coûts. Donc, en fait, la tendance de France, nous captons à peu près une centaine d'hectares en plus chaque année en production et le nombre de viticulteurs a tendance à baisser d'une dizaine de viticulteurs par an. Donc petit à petit, la taille moyenne augmente.
0: Les viticulteurs de la cave de Tutiac, dont le directeur général Eric Canot est notre invité aujourd'hui dans ces mouilles du vin.
2: Françaises.
1: France Bleu-Gironde.
3: For waking up more than Feeling sure
1: Chef Jésus, on va parler du mouton, une viande qui est bien meilleure marché que l'agneau ou le bœuf et qui se consomme en toute saison et qui sera bienvenue sur nos planchas ou nos grillades. Et pour en parler, on reçoit Florence Fitter. Elle fait les marchés le mercredi à Talence ou le vendredi à Biscarros. En tout cas, elle fera le marché avec nous dans le Grand Miam sur France Bleu Gironde.
4: Le Grand Miam, demain de 10h à 10h30. Objectif d'une
1: À l'occasion de l'ouverture de la MECA à Bordeaux, la Maison de l'économie culturelle et créative en Nouvelle-Aquitaine cap sur les trésors de notre région. Jouez avec nous et gagnez un week-end pour deux à Cognac, une nuit pour deux, à l'hôtel du Chez Monnet, un spectaculaire lieu de repos et d'histoire. Une nuit d'hôtel en chambre exécutive avec petit déjeuner et votre dîner à la brasserie la distillerie. Nous vous offrons aussi deux entrées pour découvrir le nouveau parcours de visite et la fondation d'entreprise Martel, toujours à Cognac. Et enfin, un déjeuner au restaurant Le Crème, côté Garonne, au cœur de la Mecca, à Bordeaux. Un cadeau exclusif France Bleu Gironde avec notre partenaire la région Nouvelle-Aquitaine.
4: Jouer avec Rodolphe Martinez, demain sur France Bleu Gironde, à partir de 11h
0: Les sauveteurs en mer, ils m'ont sauvé de la noyade Je m'en
1: souviendrai toute ma vie
4: C'est une association et leurs secours sont gratuits donc il faut les aider
1: L'été dernier, j'ai perdu mon fils à la plage et c'est eux qui l'ont retrouvé
4: J'ai moi-même un bateau, je sais ce que ça coûte et c'est pour ça qu'il faut les aider
0: Les 28 et 29 juin, journée nationale de collecte Faites un don sur je soutiens.snsm.org Cet été, venez Bah ben, où ça Bah ben, à Bordeaux Mais il y a quoi à Bordeaux cet été C'est la liberté. La liberté Ah oui, c'est la saison culturelle.
3: Il y aura des festivals, oh, des concerts, du surf et des expos. Du 20 juin au 20 août
4: 2019. Renseignements sur libertébordeaux2019.fr France Bleu Gironde France
2: Bleu
0: Et du vin aujourd'hui en compagnie d'Eric Hainaut, le directeur général de la cave de Tutiac. Cave de Tutiac qui produit du vin des trois couleurs naturellement, mais dans une variété très étendue. Alors il y a aussi bien dans votre production des châteaux qui conservent leur identité de château. Et puis ce qu'on appelle des marques. De et
1: Tout à fait. Dans ce que nous produisons, nous produisons plus d'une centaine de vins châteaux. C'est-à-dire que nous conservons la traçabilité du raisin, de la parcelle, pendant la vinification, l'élevage, jusqu'à la bouteille, afin de pouvoir commercialiser ces raisins-là, ce vin-là, sous l'appellation du château d'origine. Au-delà de ce travail sur mesure euh, fait sur les raisins issus de de châteaux donc nous en comptons plus d'une centaine au sein au sein du groupe euh, nous faisons également du travail sur mesure pour des clients distributeurs euh, français et étrangers qui nous demandent des assemblages très précis euh, donc ça on va on va appeler ça des des marques distributeurs donc qui sont qui appartiennent euh, aux, aux clients qui, qui les vendent euh, et puis enfin nous avons nos propres euh, nos propres marques euh, qui souvent contiennent le mot tutiaque mais pas uniquement puisque euh, un de nos produits phares actuellement est le carlet d'estuaire euh, en rosé et en blanc où vous verrez un petit tutiaque mais avant tout l'idée de cette marque était euh, l'évocation de euh, l'estuaire qui qui nous est euh, si cher puisque nous produisons euh, sur chaque rive euh, donc car les d'estuaire un moment de convivialité autour euh, du rosé ou du blanc l'été entre copains euh, donc vous voyez ça c'est encore une fois l'émanation euh, de notre marketing et de, de nos équipes d'essayer de trouver des produits, de créer des produits qui s'adressent directement aux consommateurs et qui mettent en avant finalement nos valeurs, notre ADN, ce que nous sommes euh, le fait d'offrir un moment de convivialité accessible au plus grand nombre tout en respectant la nature qui nous environne.
0: Et lorsque vous parlez de vin sur mesure pour l'étranger est-ce qu'on peut caractériser les goûts et les attentes selon les pays, selon les marchés
1: C'est une excellente question, tout à fait nous avons fait un travail pendant un an et demi pour essayer de développer un profil qui soit adapté, mettons, aux consommateurs nord-américains. On a été étonné en faisant des dégustations à l'aveugle auprès d'un panel de consommateurs US, aux états unis d'arriver à la conclusion que les vins fortement chargés en sucre euh, avait beaucoup plus euh, l'attention du consommateur lors des dégustations aveugles Et donc on a sorti des, des assemblages hein, qu'on ne peut pas euh, euh, étiqueter en appellation d'origine contrôlée, euh, parce qu'ils contiennent un peu plus de sucre que ce que nous permet la réglementation française, mais qui sont adaptés au goût et, et aux attentes du consommateur américain, qui a l'habitude de consommer des, des vins et du de cette manière-là.
0: Et, et alors, quelle, quelle marque porte-t-il, si vous ne pouvez pas mettre Bordeaux
1: alors, euh, ils sont soit vins de France ou soit euh, IGP.
0: Voilà, IGP, vins de France, pour ah, des vins qui sont sur mesure pour un marché spécial qui attendent des vins un petit peu plus sucrés.
1: C'est ça, absolument.
0: Voilà, ça c'est pour euh, les états unis d'Amérique. Eric et nous, notre invité aujourd'hui, directeur général de la cave de Tutiac. France Bleu Gironde
1: France Bleu. Oui,
5: I'll be
0: La cave de Tutiac aujourd'hui qui a 45 ans, c'est ça, ça 45 ans puisqu'elle fut créée en 1974. Dans 5 ans, j'imagine que vous ferez un événement à Éric et nous. Pour bon, écoutez, célébrer. Comptez,
1: comptez sur nous, on aime bien faire des événements à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans notre groupe. Euh, on l'a encore fait il y a un mois et demi avec notre Assemblée Générale et, et l'inauguration de nos derniers travaux sur Marciac l'année dernière. Voilà, Eric Héno, notre invité aujourd'hui, directeur
0: général de la Cave de Tutiac. Vous n'échappez pas, comme tous les vignerons aujourd'hui, tous les acteurs de la filière, aux nouvelles préoccupations, même si elles ne sont pas si nouvelles que ça finalement, qui vous conduisent à adopter des pratiques environnementales nouvelles également.
1: Tout à fait. Écoutez, pour nous c'est fondamental puisque notre environnement c'est notre outil de travail. Donc euh, ça fait des années que nous avons cette préoccupation à l'esprit. La meilleure preuve en est que nous sommes certifiés agri-confiance sur la totalité de nos 4200 hectares. Donc agri-confiance, c'est un, une démarche qui a été initiée par euh, COP de France au niveau national, afin de mettre en avant des pratiques agri-environnementales respectables. Cette certification nous donne actuellement l'équivalence HVE2, c'est-à-dire Haute Valeur Environnementale Niveau 2. Qui donc, en compte 3 Qui en compte trois puisque nous venons d'embaucher quelqu'un à plein temps et nous avons décidé, sous 3 ans, de passer la totalité de notre vignoble en HVE3. Et c'est une démarche extrêmement ambitieuse pour arriver à faire évoluer la totalité de nos viticulteurs dans cette direction-là. Donc pour ça, nous avons embauché une personne à plein temps, et surtout, nous faisons appel à l'école d'agriculture de Purpan, qui, à l'aide de sa junior entreprise, nous envoie une trentaine d'étudiants pour venir auditer un par un chacun de nos viticulteurs, afin de faire un état des lieux précis et un plan d'action pour chacun, pour viser donc cette certification. Certification
0: qui comprend quel cahier des charges
1: Alors C'est un cahier des charges qui met beaucoup l'accent sur les enregistrements, la traçabilité, afin que toutes les pratiques agricoles environnementales ben, soient enregistrées, consignées, euh, et qu'on puisse revenir en arrière si, euh, si nécessaire.
0: Produits phytosanitaires
1: ou pas Alors produits phytosanitaires, euh, oui, parce que si vous voulez, sur nos 4200 hectares, nous avons à peu près à aujourd'hui 250 hectares en bio, nous avons une ambition de monter à 500 hectares de bio d'ici 5 ans. Maintenant, ce que nous avons fait l'année dernière, en 2018, nous avons produit la moitié de nos surfaces sans recours à aucun des pesticides les plus dangereux qu'on qualifie de CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. Et sur le millésime 2019, donc cette année, la totalité de nos viticulteurs s'est engagée à n'utiliser aucun de ces produits euh, chimiques les plus dangereux qui sont néanmoins autorisés par la réglementation. Hein. Qu Il qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une décision volontaire de la part de notre groupe d'aller au-delà de nos contraintes légales en s'interdisant d'utiliser les produits les plus dangereux qui sont avant tout dangereux pour les personnes qui les utilisent Puisqu'on retrouve très peu de traces de ces produits-là dans les produits qu'on boit, ils sont avant tout dangereux pour les viticulteurs et pour les personnes qui vivent autour. Donc un vrai choix engagé de notre groupe pour arrêter définitivement l'utilisation de ces produits. Eric
0: Henaud, directeur général de la cave de Tutiac, notre invité aujourd'hui.
3: France Bleu Gironde. J'arrive
2: à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange, je suis en.
5: pas quelque chose C'est l'affiche des huitièmes de finale à vivre en direct ce soir dès 20h sur France Bleu avec Bruno Salomon, Germain Rigoni et notre consultante
4: Nadia Ben Mokhtar. France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde Féminine, FIFA 2019. Allez les Bleus, avec un E.
3: France Bleu Gironde.
4: Tu pas mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
0: directeur général de la cave de Tutiac, pour ce mot et du vin. Dernier rendez-vous avec vous. La nouveauté, Tutiac, les Bordelais, les Girondins connaissaient peut-être les bouteilles. Maintenant, depuis le mois de novembre dernier, ils connaissent également le bar à vin que vous avez ouvert à Bordeaux.
1: Tout à fait. Écoutez, c'était une aventure pour nous. Euh, en fait, c'est pas que... votre métier ben non, 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 il faut avoir l'humilité de reconnaître que ce n'est absolument pas notre métier à la base. C'est ce qui a fait de cette aventure quelque chose d'aussi enrichissant. Si vous voulez, l'idée est venue du fait que nos cinq boutiques de vente au détail aujourd'hui sont positionnées sur les lieux de nos sites de vinification. Donc c'est vrai que les consommateurs font la démarche de prendre leur voiture et de venir à notre rencontre chez nous. Et on a voulu, par l'ouverture de ce bar à vin, ben, voir si finalement c'était pas aussi à nous à venir à la rencontre des consommateurs au centre-ville de Bordeaux en proposant ben, un endroit de convivialité qui mette en avant ben, à la fois notre groupe les produits de nos vignerons mais pas que, puisque nous avons pris euh, comme positionnement un positionnement euh, accessible, mais surtout qui, qui vise à faire connaître les vins de la coopération. Donc il n'y a pas que les vins de Tutsiak dans notre bar à vin. Il y a également quelques cuvées qui proviennent euh, de nos amis, de nos copains, on devrait mmh. dire, avec deux os. Donc euh, en fait nos amis euh, coopérateurs des autres bassins de production en France. On a ainsi sollicité un euh, de coopératives, euh, amis euh, qui nous ont envoyé des, des échantillons de leur cuvée, que nous avons nous-mêmes sélectionnés en retenant les produits qui nous paraissaient les plus intéressants. Et donc aujourd'hui, vous pouvez déguster des produits qui viennent de Plémont, qui viennent de Vinovali, de Volbergé, d'Estandon, de euh, des, des, des coopératives et bien d'autres encore, euh, des coopératives qui... Euh, euh, mettent au centre des débats euh, la convivialité, l'accessibilité, le respect de l'environnement, des valeurs qui nous sont très chères. Et
0: ben, tranquille, tranquille, et bien, effervescent également.
1: Absolument, puisque Chesnay-Dars est une coopérative qui est en, en champagne, hein, comme Nicolas Feuillat. Euh, donc on a, on a également des, des, des champagnes et des créments. Voilà. Et
0: mais vous faites du crément à
1: hein tiens. Que... Alors nous faisons du crément en partenariat avec euh, Giants euh, coopérative qui est, est très euh, impliquée dans euh, dans tous les, les créments aux quatre coins de la France. Vous avez euh,
0: vous me disiez euh, en tête tout à l'heure euh, près de 500 références de vins différentes, elles ne sont pas toutes présentes au barreau. Hein
1: non, non, non. On a fait une petite sélection? On a fait une sélection à peu près d'une cinquantaine de produits qui viennent de chez nous. Et il y a à peu près autant de produits qui viennent des autres régions de France. Donc une centaine de, de références de vin à boire au bar à vin, accompagnés de, de planches de tapas, euh assemblé sur place hein, et justement j'en profite pour vous annoncer que nous avons un nouveau manager euh, au sein du bar à vin euh, depuis euh, cette semaine avec une volonté de faire évoluer notre, notre carte des, des produits à déguster en mettant l'accent sur l'accord mes vins dans les jours et les semaines à venir. Donc euh, venez, venez voir l'évolution de l'offre du bar à vin sur les jours qui viennent. Un
0: bar à vin qui porte nom anglais le Tutiak Wine Bar qui se trouve sur la place du palais à Bordeaux. Merci d'être venu nous rendre visite Ericano.
1: Je vous en prie, merci beaucoup de votre accueil et bonne journée à tous. Je rappelle
0: que vous êtes le directeur général de la Cap de Tutiac.
3: France Bleu Gironde. France Bleu.
2: Ne vois-tu rien venir Les naufragés et leurs peines Qui jetaient l'ombre ici Et arrêter d'écrire C'est le poison qui coule Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules Oh son héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide à la mémoire de mon frère dans les sanglots si l'on faisait coller la